0: Bom dia, começamos aqui mais um Friday Eleven, sexta-feira, 11 da manhã, nosso compromisso quinzenal, podcast da INBIX. A INBIX é uma aceleradora focada em desenvolver negócios reais e de impacto. Hoje a gente está no nosso sétimo episódio, é, sinergia para empreender e acelerar, com um convidado aqui muito especial, Thiago, da Skillcore. É, a gente vai falar hoje sobre essa sinergia, sobre o envolvimento... E as colaborações necessárias aí em startups em empreendedorismo. Então, o Thiago, founder da Skillcore, vai falar sobre comunidade, sobre games e esportes, startups, marketing, inovação, gestão. Tem bastante história boa para contar. Então é isso. Vamos nessa, nosso sétimo episódio do Friday 11. Então é isso aí, o Tiago se formou aqui na UEPG, aqui na, na UTFPR, antigo Cefete Ponta Grossa, agora está no Rio de Janeiro, um projeto muito bacana na, da, com a Skillcore. Ele tem um background, uma história muito boa, muito interessante aí nos últimos anos com empreendedorismo, com startup, com acelerações. Tiago, conta um pouco para a gente aí sobre essa experiência, teu caminho, tua jornada no empreendedorismo, no mundo da startup e acelerações aí.
1: Fala, Cassiano, primeiramente, cara, queria agradecer o convite de estar aqui participando, né, é, sinto honrado em poder compartilhar um pouquinho da, da minha jornada aqui, um pouquinho da minha experiência aqui com, com todos os telespectadores, né. Legal, Não, né? mas para começar assim, é, né, eu acho que vocês deram uma introdução boa, né, eu sou formado aí na UEPG, informática. Então, meu background é todo técnico praticamente, né? Já desde da adolescência já gostava de, de computador, né? Fazer uma programaçãozinha bem, bem, bem básica, né, para aquela uhum. época ainda, na época também era difícil acessar conteúdo. Lá em eu entrei na faculdade em 2004. Então, você imagina que em 2000 e pouquinho eu já estava mexendo um pouco, um pouco com isso e até curioso eu estava lembrando ontem, porque por que veio a, a vontade de eu o gosto pelo computador né porque o meu pai trazia computador do Paraguai para vender então eu ajudava ele a montar esses computadores então eu, eu tinha oito sete oito anos de idade já mexia um pouquinho ali nessa meio que despertou esse interesse né então foi por isso que eu fui atrás da desse dessa graduação, né, e, e tudo mais, para poder entender um pouco mais do, do lado obscuro, né, do da computação, né? o lado da matemática, do cálculo, de tudo isso, né, e, bom, eu eu me formei em 2008 e mesmo em 2008 mesmo eu fui morar em Curitiba, onde eu trabalhei na primeira startup que eu, que eu tive experiência, até antes mesmo, eu já tinha tentado criar alguns produtos, mas sem conhecimento de negócios, marketing, conhecimento de, de programação. Então, eu desenvolvi alguns produtos, tentei lançar no mercado, mas sem sucesso nenhum, né? Porque não tinha a mínima experiência, a noção né? de mercado que precisaria ter. E depois que eu entrei nessa, nessa startup de OK, de Online Travel Weddings, em Curitiba e eu comecei a ver que eu tinha que, eu tinha que ir atrás dessas habilidades, né? habilidades de conhecimento de marketing, de negócio, porque eu, eu gostava desse, essa questão mais arriscada do empreendedorismo, né? eu via eu muito com esse perfil. Então, eu fui Legal. atrás, fiz um MBA para buscar essa, esses conhecimentos. Né? E foi lá nesse MBA que eu me encontrei mesmo, e foi onde eu encontrei meu primeiro sócio, em 2010, é, o Ricardo, que fez parte dessa primeira jornada nossa de empreendedorismo, ele também era, ele tinha praticamente a mesma idade que eu, na época era 20, 22, 22, 23 anos, por aí, é, uhum. e a gente resolveu empreender de lá e começar essa jornada de assumir os riscos das coisas, né? Sim, e, e
0: aquele momento acho que nem falava em startup ainda, né? É uma... Não, era
1: engraçado que a gente, é... na aula do MBA, a gente trazia esse tema startup para explicar para o pessoal o que, que era startup, <risos> o que, que, porque, que, que, que acontecia ali, né? Todo mundo ouvia, era Google, Facebook na época, mas startup pequena não se falava muito, né?
0: Sim, ah, legal. E, e aí depois de então, você começou uma série de, de, de experiências dentro dessa. dessa área de, de startups e de empreendedorismo, que na história mais recente está na skill Corner. né?
1: Isso, exatamente. Ali, da, desse momento, minha vida mudou, né? Mudou porque depois você entra nessa jornada, é difícil você querer sair, assim, sabe? Então, uhum. eu virei meio que o um empreendedor em série mesmo. Então, é, é, essa empresa que a gente criou em 2010, o Blumpa, a gente tocou a operação dela até 2014, conseguimos investidores, entramos numa aceleradora aqui no Rio de Janeiro, foi a primeira vez que eu vim para o Rio é, a trabalho, assim, e foi meio que o, a, o que tu, a relação, começou a relação minha com o Rio de Janeiro, a gente entrou numa uma aceleradora super legal, a gente aproveitou muito o período que a gente trabalhou aqui com eles, era a 21-212, era 21 porque é Rio, 2 que é Nova York, né? E o pessoal é um pessoal fundador da, lá da primeira, da primeira empresa da movile, né? Então, eles fundaram essa, a, essa aceleradora e a gente fez parte dela da primeira turma e aprendemos muito ali, acho que tudo que a gente não tinha de habilidades, a gente conseguiu desenvolver junto com, com o pessoal, não só os, o staff, os mentores, mas as outras empresas a gente criou fortes laços com as outras empresas. Tenho amigos até hoje de, de, de ir para São Paulo e encontrar eles, e eles vêm para o Rio e mandar mensagem. Então, a gente criou uma, uma relação muito boa com todo mundo lá e foi isso que ajudou a gente a desenvolver diferentes habilidades e, e entender um pouco mais né, de como empreender e como transformar um, um produto em uma coisa vendável também, né?
0: É, e você falando ali, né, dessa importância de se relacionar e das, das relações que você criou, sólidas, é, dentro desse contexto de aceleração, de venture capital, a gente fala que o smart, o smart money, a parte smart, acaba tendo muita importância e muito valor do que propriamente o dinheiro, né, as oportunidades que podem surgir ao conhecer pessoas, no fim do dia é sempre pessoas, né, ah, não é uma empresa ou um negócio, tem, são as pessoas que estão relacionadas a essa empresa, a esse negócio, e, e a gente tem escutado muito isso, né do, do, dessa, dos benefícios que, que a gente acaba conseguindo no, no momento de uma aceleração, e as portas que podem se abrir com a rede de contato, né, e com o é, smart
1: todo. Que você cria ali é, é absurdo assim. Foi a primeira vez que eu via isso assim de perto, assim sabe? É, conversar com, na época, pessoal do busca pé era conversar com bom, os maiores investidores, investidor de para conversar gente. tal. Então, aquela época para nós assim foi um, eu não sabia que eu saindo do interior do Paraná para o Rio, para para conhecer gente que eu olhava só em notícia, né? Então, Sim. isso foi muito, foi muito legal. Assim. E até tem uma história, eu tenho uma experiência que é, é, é negativo foi negativa para mim, mas explica muito isso, que o smart money é o que importa mesmo no final das contas. Né? A gente teve um investidor, anjo, que não tinha nada a ver com o mercado, que não... E, assim, não conseguia ajudar a gente, havia só, basicamente, isso só pega as cobranças, né? Então, ele não conseguia ajudar a gente nos problemas que a gente enfrentava, a gente reportava, e não tinha como. Ele não era, não, era, não entendia como funcionava na hora de mudar o modelo de negócio, adaptar. Também era difícil essa, essa explicação. Então, é, a gente teve um, um episódio ali que a gente vai o cara, que... Às vezes, só o dinheiro não é tão interessante
0: é. assim. É, legal. Isso é legal comentar, porque muitas vezes a gente fica escutando só as histórias de sucesso, né? Ah, do que deu certo, e, e, mas a maior parte das histórias é, podem não dar certo ou não deram certo no passado e, e poder compartilhar esses calos, as lições aprendidas, é, como essa, por exemplo, e poder compartilhar isso é muito legal para quem está começando especialmente, né?
1: É, não, isso vai fazer parte da jornada de todo mundo, né? Não, acho é. que não tem ninguém que não teve uma, um, um fracasso na jornada, né? Eu, é, nossa, não, eu acho bem, muito difícil, muito difícil. Sim,
0: né? exato.
1: Eu, e essa primeira experiência nós, minha como, como empreendedor, assim e tal, a gente encerrou a operação em 2014, é, e, mas, cara, foram quatro anos de aprendizado puro, eu saí de lá é, fech... a gente fechou a empresa, mas eu saí uma pessoa muito maior, muito mais é, muito mais forte com muito mais conhecimento eu falei, cara é, é, assim, essa vida de você botar cara e você sair pra rua, é uma faculdade que tem um valor muito maior do que qualquer faculdade assim, sabe?
0: Sim é um MBA na prática é, mas, exatamente
1: o próprio MBA que eu fiz, assim o grande valor que me trouxe foi encontrar o meu primeiro sócio. assim O a, o conhecimento as aulas e tal, lógico, tem o seu valor, mas isso de eu sair de lá para montar uma empresa e não sei o quê, acho que ali é que valeu mesmo o investimento e tudo. Foi as pessoas, as pessoas assim, poucas pessoas que a gente conseguiu manter esse, é, esse relacionamento, mas esse meu sócio, esse primeiro sócio meu, foi assim, fundamental para que as coisas acontecessem.
0: Legal, é, essa construção de, de networking, de, de rede de contato, sem dúvida, entra no tema do nosso podcast hoje, né? da construção dessa sinergia para acelerar, para empreender. É, sozinho, a gente ou vai demorar muito tempo ou não vai conseguir e ter pessoas boas por perto, a gente sempre costuma falar que tem que se juntar com pessoas pessoa melhor que a gente, né? Então, quanto mais pessoas boas por perto e conseguir manter um relacionamento, é, a gente pode evitar algum erro que... É, é, essas pessoas já passaram no passado e, e encurtar alguns caminhos, abrir novas oportunidades é, e acelerar. Então, eu vejo assim, né? Que quando a gente fala de empreendedorismo, de startup... A, a sinergia é muito importante, você ter esse relacionamento e se expor, sair de zona de conforto, justamente que era o que você estava falando, ir para a rua e conversar com quem precisar conversar e contar história para todo mundo, é, isso faz muita diferença, e acho que isso você viveu também, certamente, na, na...
1: Não, com certeza. Imagine para um programador ter que pegar um telefone e ficar ligando para um cara que ele nem sabe quem que é e tal, para tentar vender um produto que ele nem nunca tinha ouvido falar. Eu tinha que fazer é. isso. Assim, era uma das tarefas que era pegar toda quinta-feira e pegar e ligar para todo mundo. No nosso caso era o e-commerce, né? A gente tinha uma é uma integração social para e-commerce, trabalhava no social commerce naquela época ainda. Hoje em dia, que tá surgindo as ferramentas de social commerce, mas a gente, em 2010, construiu as primeiras plugins para que é, as, as lojas virtuais se conectassem ao Facebook, ao Twitter, principalmente. E eu tinha que ligar para os e-commerce lá falar, pô, ah, cara, tem uma ferramenta assim, assim, assada. E a gente fazia isso. Falei, cara, dava aquele frio na barriga, né, mas... Precisava fazer, era isso, não, vai... ou não ter cliente.
0: Vai, vai com medo mesmo, né? É,
1: exatamente. É, é. A gente mas habilidade, que...
0: a habilidade de venda é uma habilidade que às vezes a gente acaba na própria faculdade, universidade, não conseguindo, ou tendo a teoria, mas a prática é totalmente outra, e essa habilidade é fundamental para qualquer negócio, né? A habilidade é tudo de venda. Na, vida,
1: né? na verdade. É. Tudo Exato. você tem que saber vender. Tem que vender. Desde criança, você tem que saber se vender para o seu pai, para a tua mãe, para você ganhar aquilo, para você ganhar outra coisa. Ah, para o amiguinho, para você, você conquistar novos amigos, então é, é, tudo na vida está em volta de venda. E eu também acho né, é, que um, é um pouco subjulgado na, nas cadeiras, né? Essa habilidade de. de de convencimento, né, pra não ser, falar em venda, necessariamente, mas de convencimento. Acho que isso é uma coisa que poderia ser muito mais in introduzido em toda, toda a cadeira, todos os cursos, né, que isso vai ser indiferencial para todo mundo no final das contas, né.
0: É, é isso aí. E contando um pouco da, da, da evolução aí, hoje uh, está, né, fundou a Skill Core é, e o que que você pode aí contribuir com a gente aí no, no, no nosso podcast, em termos dessa busca de sinergia essa atuação com players importantes eu sei que, é isso que o Skillcore está com uma pretensão de atuação global né e como que você está organizando os próximos passos para isso
1: cara, é legal, você tocou nesse ponto global, que eu aprendi isso também na prática, assim, eu com importante é você pensar global porque eu sou sócio de uma outra empresa que produz é, cria produtos para premium para jiu-jitsu. Né? Então, é, a gente tem umas plataformas de assinatura onde você pode ter acesso aos seus grandes ídolos do jiu-jitsu para aprender técnicas ou coisas da vida mesmo com eles. E, uhum. mesmo o jiu-jitsu sendo um esporte tipicamente brasileiro, né, o Brasil jiu-jitsu, o mercado é lá fora o mercado é 90% americano aí tem o mercado europeu também o Brasil uma porcentagem pequena de tudo isso e foi ali que eu meio que eu consegui expandir um pouco minha visão e pensar pô o Brasil é grande mas você não pode ficar só né imaginando o Brasil é, é, por si só se você trabalha com tecnologia ainda mais se é algo é, que não é restritivo que não é não depende de licenças e tudo mais você não tem por que ficar restrito, né? Hoje em dia, com o mundo global, com todo mundo fazendo. É, que nem a gente está conversando aqui via internet e tudo mais. Você não precisa ficar fechado no mundo. Lógico que você precisa falar inglês, é o básico, <risos> básico para tudo. Eu acho que esse é o é a principal habilidade que você precisa. Mas é, você consegue fazer negócio com o mundo todo. Então você consegue, desde conseguir. É, é, mão de obra em outro país, até clientes, né? E o, tipo, é, a gente iniciou, o Core, há três anos atrás, mais ou menos, com a ideia, e foi eu e um amigo meu, um amigo meu de mais de dez anos, porque a gente tava de, de olho, a gente gostava de jogar videogame. E aí a gente viu um, um negócio acontecer, que era o mercado dos esportes assim, que estava crescendo um negócio absurdo. E a gente falou, cara, peraí, acho que a gente consegue contribuir com esse mercado. A gente começou é, contribuindo mesmo, ajudando alguns amigos, alguns conhecidos, é, ou seja, com a habilidade de, é, de desenvolvimento de produto, assim, de gerenciamento de produto, entendendo o modelo de negócio, essas coisas, ou seja, uhum. com simplesmente com uma mentoria de entender, de falar, explicar como é, que, como é que se vende, eu tinha já experiência em venda de conteúdo, né? Então, como é que se vende, como é que faz isso, como é que faz aquilo, como é que faz um lançamento de produto, que na época ainda estava começando, hoje em dia todo mundo fala né, de é, product cloud fórmula né? é, ainda não é tão popular esse, esse termo, então a gente meio que tra trabalhou no início muito ajudando entendendo é, ao lado das pessoas que já estavam no mercado. E foi ali que começou a Skillcore. E a Skillcore começou no mercado de esportes, né? E daí a gente sofreu um aprendizado, porque a gente fez um MVP, um produto é, mínimo, viável, ali para o mercado de esportes, esportes eletrônicos, né? E foi ali que a gente começou a aprender e entender que na verdade o mercado de gaming é assim é muito maior e assim é muito mais tem, tem uma tem oportunidades assim gigantes né e o mercado de esportes ele pegava uma fatia de grandes comunidades digitais então é, a gente tinha comunidades que trabalhavam com a gente de mais de 100 mil pessoas mas os competidores eram tipo mil então era um por cento da da comunidade e a gente entendeu que na verdade o nosso cliente era a comunidade como um todo, e não apenas os competidores. Foi ali que a gente fez um pivô do, do modelo uhum. de negócio. Tra, em vez de trabalhar com ó, os torneios, né, a gente começou a trabalhar com as comunidades. Então, a gente iniciou o Core ajudando com que comunidades de, de games e esportes possam... É, possam transformar os seguidores em superfãs através de missões, é, apoio, né, planos de assinatura, ou compra de crédito e recompensas. Então, eles acumulam créditos ou moedas virtuais fazendo algumas tarefas, algumas missões, é, lendo conteúdo ou mesmo apoiando a comunidade para trocar por algum tipo de, de experiência ou item dentro da comunidade. Então, um exemplo bem legal assim é, por exemplo, se você assiste um streamer é, super conhecido que joga FIFA é, e ele tem uma comunidade lá dentro, você fazendo as missões, seguindo ele, compartilhando post, assistindo a live dele ou apoiando a comunidade, você acumula pontos, como se fossem um pontos de fidelidade, e depois você troca por uma experiência, um item desse streamer em específico. Pode ser jogar uma partida com ele... Pode ser conversar com ele, que nem a gente está conversando aqui. Então, a gente criou uma, um ambiente de gamificação pro, um, dentro de uma plataforma de engajamento de fãs.
0: Legal. E aí, a criatividade é o limite, né? Porque você pode criar missão de diferentes tipos e, e, e para diferentes áreas também, né?
1: E vou te falar que esse é o mais difícil. <risos> esse é esse o Então, é por isso que a gente... É, ajuda a, a, as comunidades ajuda isso porque a gente sabe pelo menos ah, o que vai funcionar a curto a médio e a longo prazo então esse é um esse é um é, as pessoas como a maioria não está muito acostumado com isso então a gente tem que fazer essa introdução para que ele tá boa peraí, isso aqui isso aqui realmente dá certo isso aqui não ah, isso aqui é mais ou menos e tal então alinhar as expectativas é importante.
0: É e senão também você acaba fazendo algum desafio, alguma tarefa que acaba gerando um esforço muito grande e Sim, às é. vezes o é. é e lá vai falar, e
1: aí... é igual não, é, é como um jogo, né? A gente foi muito baseado no em um jogo, né? Então se você vai lá tem um, sei lá lá no no Clash Royale tem um, um negócio lá um item que você pode resgatar mas custa um bilhão de moedas. Falo, porra, como é que eu vou conseguir um bilhão de moedas, né? Pô, eu posso me matar aqui de jogar, pagar o PS lá, o, a assinatura deles, mesmo assim, não vou conseguir fazer. Então, você tem, é. que, tem que ter uma noção um pouquinho de, de economics ali, né?
0: Sim, ah, mas legal. Isso, esse conceito de comunidade, né, do esportes, é, é, na Skillcore, ali também tem algumas comunidades de esportes é, também. E até fazer um convite, esse, esse nosso podcast vai estar na comunidade Invix Academy, lá na SkillCore, quem quiser também lá se inscrever, fica, já vamos subir lá logo depois aqui da, do término do nosso podcast. É, vocês podem acompanhar por lá também. E, Thiago, para a gente ir para o final aí do nosso podcast, é, que dicas... Principais que você pode sugerir para quem está começando e que quer aumentar a, a, a sinergia para uma aceleração para o empreendedorismo para a sua startup de acordo com o que você viveu e, e tem de história boa para contar,
1: cara. Eu acho que é começar com os com a equipe certa, com os sócios certos, com acho que começa tudo por aí. Assim, lógico, vai ter gente que vai estar tá mais motivada, com mais. Ou, tem mais energia para dar, né? Porque no começo é difícil estar tá todo mundo full time, por exemplo, né? Uhum. É, então você tem que ter as expectativas bem alinhadas com todo mundo, mas iniciar com a equipe certa, né? E tendo habilidades diversas, né? Às vezes é, acontece de as pessoas terem as mesmas habilidades, tipo, ah, são dois programadores ou algo assim, mas tem que saber se dividir, tem que saber dividir um pouco as tarefas, é. Eu acho que é isso e ter, ter coragem, cara. Sair para a rua mesmo. Acho que esse é o, a principal coisa, porque é, nada, nada anda se você fica sentado e, sei lá, só, por exemplo, fica só programando e desenvolvendo, só que não entra uhum. em contato com o mercado. O mercado não sabe Sim. que você existe. Então, eu sou meio que da premissa, apesar de ser de tecnologia, eu sou da premissa que... Um produto ruim com marketing bom funciona, mas um produto bom com marketing ruim, não. Não, né? não adianta. É. Ter um... é, é, eu sei que a maioria de a galera de tecnologia, ela fica muito focada, às vezes, em desenvolver o melhor produto do mundo, só que se não tem, não chega até as pessoas, não adianta de nada. Então, é, eu sou um pouco mais pragmático nessa, nessa área, e é até por isso que eu, eu, normalmente, uh, os, os negócios que eu crio são sempre eu crio o um produto bem enxuto, entendo como é que é. Lança, conversa com o mercado, faz uma coisa bem manual. Primeiro, fala, pô, ah, vamos, a gente vai fazer o, sei lá, o pagamento de distribuição de pagamentos lá, vai, faz cinco pagamentos no mesmo tempo. É uma plataforma que faz isso. Fala, pô, primeiro deixa as pessoas entrarem lá e depois você vê como é que elas como é que elas esperam que isso aconteça e faz os pagamentos manualmente por exemplo e tal. então uhum. eu sou meio eu sou meio dessa dessa ideia que você precisa ter uma divulgação ter um marketing bem feito e o teu produto ele pode desenvolver, se desenvolver ao longo do tempo ele não precisa ser o melhor do mundo no, de, no, no dia zero né dia Sim. zero você tem, que entre, tem que entregar uma proposta de valor ah, eu Tem acho que estar tá
0: feito, que... né? Feito, é. não, não precisa estar perfeito tá ainda.
1: É. Eu sou exatamente disso, assim, então eu não, não sou muito do, de, de, é, dessa, dessa delicadeza de, de ter todas as features, todos os recursos, aí não sei o quê. E, e, e engraçado que isso aí realmente a, a gente vai aprendendo ao longo do tempo, porque antigamente eu era assim. Eu queria colocar tudo que era possível ali dentro para depois vender. Na verdade, você tem que vender antes de ter algo ali, né? Então é, eu aprendi, aprendi isso e eu acho que isso é importante assim para todos os todo mundo que quer criar algo, que quer desenvolver, que quer é, empreender, é começar conversando com o máximo de pessoas possível, não ter medo de conversar e até mesmo para você encontrar a equipe que quer trabalhar com você. Né? Então, eu acho que isso é importante, você compartilhar a tua ideia, validar com o máximo de pessoas possíveis, porque, às vezes, a pessoa que você está conversando é, tem interesse e quer participar desse, desse projeto. Né?
0: Sim. É. Em resumo, ter pessoas boas por perto, especialmente ter uma, uma seleção boa na, na criação de sócio, na, na, no cap table inicial, é, se expor, tem que sair da zona de conforto, fazer o que não estava acostumado e, e, e fazer, ir para a rua, pôr no mercado, testar, validar. É, às vezes, na nossa cabeça, a gente tem um caminho e a hora que um usuário, um cliente, começa a utilizar, ele vai enxergar uma aplicação diferente. E aí você planejou um caminho, vir por aqui e ele vai reto ali. Né? Aquela...
1: É o que mais acontece, né na verdade. Tem um é. meme, né que eu acho que é do, do gato, é... Ah, eu desenhei, fiz um projetinho bem simples para o gato, os gatos comer ração. Aí tem um monte de gato em volta, um em cima do outro. Ali, fala, Pô, é isso que acontece com, na verdade, da vida real. Os usuários vão usar da forma mais estranha possível o teu produto.
0: É isso aí, Tiago. Muito bom o papo. Muito obrigado aí pela tua participação com a gente é, aqui no No Fly Podcast da Invix. É, quero agradecer, acho que passou uma experiência e, e contribuiu muito especialmente para o pessoal que está começando tá? então fica o nosso agradecimento aí para você
1: Valeu Cassiano, obrigado de novo pelo convite aí. É, convido para quem quiser conhecer um pouquinho da Skillcore entrar lá em skillcore.io e vai conhecer um pouquinho ou no Instagram os vídeos é
0: no Dancinha, mas é explicando as coisas. Legal. Maravilha. Então, beleza. A gente encerra por aqui nosso sétimo episódio. É, valeu. Friday Eleven. Obrigado.